0: Setz verdammt nochmal deine Prioritäten richtig und dann hast du auch endlich dein Leben zurück. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Sebastian Fedeke und du hörst meine Audioshow. Und in dieser Episode erzähle ich dir etwas, ja, was ich so ähm, so, glaube ich, noch nie erzählt habe und was mir vor allem auch die letzten halben halbes das letzte halbe Jahr das letzte Jahr einfach unwahrscheinlich viel Bauchschmerzen gemacht hat. Nämlich die Tatsache, dass wenn du irgendwann Unternehmer bist und du hast Mitarbeiter und du hast Kunden und ähm, Du hast aber kein Privatleben mehr, du bist auf einmal einfach nur noch für den Job da und du bist nur noch dafür da, dass es allen anderen gut geht, dass du alle Löhne bezahlst am ersten, dass jeder alles hat und jeder kommt mit allen Forderungen zu dir und irgendwann hast du dieses Gefühl, ja ich kann ja gar nicht mehr, ich, ich, ich habe ja gar keine Zeit mehr für mich, ich habe ja gar kein eigenes Leben mehr und dann fängst du an darüber nachzudenken, ja woran liegt denn das, warum habe ich denn keine Zeit? Und dann äh, denkst du, dir, ja, jetzt brauche ich vielleicht ein Zeitmanagement-Tool. Also so ging es mir zum Beispiel. Ich will mal sagen, was, was wie es bei mir genau war. Ich habe auf einmal Mitarbeiter eingestellt, dann hat mich ein Mitarbeiter, auf den ich alles gesetzt habe oder viel gesetzt habe. Oder doch, nee, nee, ich muss sagen, alles gesetzt habe. Das war auch, ich glaube, es ist auch in der nächsten Episode zum Thema Teambuilding und und Backup-Schaffen und welche vielleicht da gemacht habe. Naja, auf jeden Fall, habe ich, ich in Anfangs war, hatte ich äh, einen Mitarbeiter, auf den ich extrem doll gesetzt habe. Und dieser Mitarbeiter hat mich einfach mitten in einem Launch... Wir wollten sieben Wochen sieben Live-Videos machen, einfach in Woche sechs äh, einfach krank gemeldet und ist ab da ab nicht mehr richtig arbeiten gekommen, hat seine Arbeiten auch nicht in der Cloud irgendwie abgespeichert und ich stand plötzlich komplett alleine da. Ich hatte Kunden angenommen für ein Team und stand auf einmal ohne Team da. Und das Team hat sich einfach verabschiedet, wollte trotzdem aber sein Gehalt pünktlich, also wirklich pünktlich am 1., ja, nicht am dritten oder so. Weil es ist den Mitarbeitern ja egal, ob, ob man selber überhaupt Geld bekommt. Das heißt, Arbeit nicht abgeschlossen. Ich in der Pflicht, dem Kunden zu liefern, in der Pflicht, dem Mitarbeiter sein Gehalt zu geben, arbeite dann nächtelang, nächtelang wirklich durch und äh, habe meinen eigenen Sohn nicht gesehen und ähm, war wirklich eine richtig schwierige Zeit. Und rückblickend habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe gedacht, es hätte daran gelegen, dass mein Zeitmanagement nicht gut ist. Ich habe gedacht, naja, ich arbeite jetzt so viel, weil ich habe hier irgendwas falsch gemacht. Also ich, ich, ich habe kein, hab kein richtiges Zeitmanagement. Dann habe ich mich eingelesen zum Thema Zeitmanagement, Podcast gehört. Dann habe ich gehört, ja hey, du musst in deinen da musst du einen Timer stellen. Und äh, die, die ersten Sachen, ja, du musst einen Zettel nehmen, da musst du ganz klar die Prioritäten draufschreiben. Und ich möchte dir mal eins sagen, es hat überhaupt nicht geklappt, weil das total Quatsch war. Ich, ich wusste ja überhaupt gar nicht, was meine Prioritäten waren. Ja? Weil dieses Thema, du hast keine Zeit oder ich hatte keine Zeit, das war ja Quatsch. Jeder von uns hat ja die gleiche Zeit. Aber wenn wir gestresst und gehetzt durch das eigene Leben laufen, dann haben wir ein Prioritätenproblem. Und wenn man die Prioritäten richtig setzt, dann hat man auch verdammt nochmal sein Leben zurück. Das klingt jetzt super leicht rückblickend und es ist es auch. Aber du musst dich erst einmal daran gewöhnen. Ich habe mir zum Beispiel vorgestellt, wo wäre ich jetzt gerne? Und mir ist nichts eingefallen. Ich habe mir überlegt, was würde ich, würd ich am liebsten denn heute Abend machen? Und ja, außer äh, mich, mich einkullern und, und äh, schlafen, ist mir nichts eingefallen. Ja, Also Bücher lesen, ohne dass man konkretes Wissen benötigt. Äh, auf YouTube und Social Media konsumieren, um sich dann auch noch schlechter zu fühlen, weil andere vielleicht äh, vermeintlich besser dastehen. Oder an seinem freebies doktorn oder die Webseite, die niemand besucht, noch weiter umzubauen. Das sind alles massive Zeitfresser. Und wenn du damit dir angewöhnt hast, damit diese Leere zu füllen, weil du überhaupt nicht weißt, was du sonst machen würdest. Und das war in meinem Fall so. Dadurch, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, worauf ich richtig Bock hätte, worauf ich mich ab 16 Uhr vielleicht auch freuen würde, habe ich diese Zeit einfach gefüllt wie mit diesen unnötigen Dingen. Und das kam dann zu einem Ergebnis, dass es sich angefühlt hat, wie super schwere Arbeit. Ich auch gefühlt überfordert war, aber ich einfach nur beschäftigt war. Und ich möchte dir etwas mitteilen. Also ich möchte mit dir etwas teilen, was mir persönlich einfach auch als, 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 als Person, aber auch als Unternehmer einfach extrem viel Kraft geraubt hat. Und zwar toxische Kunden. Ich hatte einen Kunden, der war von Anfang an wirklich super sympathisch. Und ähm, ich habe es am Anfang auch gar nicht erst so mitbekommen. Und dann hat er mir abends mal geschrieben, so hey, ich habe verzweifelt, ich baue unbedingt nochmal dein Rad, können wir morgen kurz telefonieren? Und ich wusste, nee, eigentlich habe ich das gar nicht, weil der Eimterbeiter hat mich gerade sitzen lassen, ich, ich rotiere, ich habe noch ein kleines Kind und, und eigentlich kann ich das nicht. Und weil er mir sympathisch war, habe ich gesagt, okay, alles klar, lass uns telefonieren, 15 Minuten. Außer also 15 Minuten hat der Kunde aber einfach eigenmächtig dann 45 Minuten gemacht. Warum? Weil ich ihn gelassen habe. Daraus wurde immer mehr. Darauf wurden irgendwann dann Zoom-Calls, die vier Stunden gedauert haben. Vier Stunden Zoom-Calls. Vier Stunden Zoom-Calls, wo der Kunde gegenüber mich mit seinen Sorgen und Problemen und Aufgaben erschlagen hat, dass ich die Übersicht verloren habe, komplett. Und das Ergebnis... Ja, Der Kunde war nur so lala zufrieden, weil er immer irgendwie was ne, irgendwie vergessen wurde und die Zufriedenheit bei mir war im Keller und ich war, ich, war, ich war ausgebrannt, weil die Energie, die mir das gesaugt hat, die hat mir gefehlt überall für mein eigenes Leben und ich habe einfach diese Freude, dieses, was ich mal sage, dieses, dieses Feriengefühl, das ist mir komplett abangegangen, abangegangen äh, durch diesen toxischen Kunden, einfach weil ich nicht in der Lage war, meine klaren nur no gos zu setzen. Ich hatte ja gar keine No-Gos. No-Gos, wie ich sie jetzt zum Beispiel habe, montags und freitags, mache ich keine Kundengespräche. Mache ich einfach nicht. Zoom-Call mit mir dauert 45 Minuten. Du kannst keinen längeren Zoom-Call buchen. Fertig. Dauert 45 Minuten. Und noch mehr so No-Gos, die ich für mich integriert habe, um mich selber zu schützen, um mein Leben für mich lebenswert zu erhalten. Denn wir können nicht erwarten, dass das andere Menschen spüren oder dass das andere Menschen wissen. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dass du weißt, was für dich total wichtig ist. Dass du verstehst, wie du am besten funktionierst. Was für eine Maschine bist du? Ja? Wie musst du geölt werden? Wie oft musst du gewartet werden? Das sind Dinge, diese Anleitungen, die schreibst du für dich. Und wenn du sagst, hey, alle 10.000 Kilometer ist ein Ölwechsel oder in meinem Fall, alle vier Stunden mache ich Pause, dann, dann ist das mein Wartungsheft für mein eigenes Leben, was ich mir selber schreibe. Und das kann man, glaube ich, ganz wirklich ganz gut vergleichen mit so einem Auto, weil die Lebenserwartung, naja, die ist doch auch so, wie gestresst wir sind. Also wir wissen ja, dass das Auswirkungen auf unsere eigenen Zellen hat. Ja, unser eigenes äh, Glücksgefühl, unsere Zufriedenheit. Wie äh, Stress einfach ein Katalysator ist für ganz, ganz viele Krankheiten. Und je besser wir das in den Griff bekommen, je besser wir einfach auch uns ja, immun machen gegen Stress, je erfolgreicher und energiegeladener sind wir. Und das wird sich also in, in allem niederschlagen. Ich habe es ja jetzt gesehen. Also ich ich mache jetzt mehr Umsatz, ich mache mehr Kunden, ich mache mehr Projekte. Ich führe mittlerweile viel, viel mehr Mitarbeiter als zu dieser Zeit, und gleichzeitig habe ich Zeit für mich, wie jetzt hier für diesen Podcast, dass ich einfach einfach mir die Zeit nehmen konnte, mich in Flieger zu setzen, nach München zu fliegen. Ich bin jetzt hier mittlerweile im zweiten Hotel, ich habe mal das Hotel gewechselt. Einfach, weil ich Lust drauf hatte. Und ähm, habe auch jetzt einen Tag keine Podcast-Folgen aufgenommen, einfach, weil ich Lust drauf hatte. Und ich habe mir selber das Leben jetzt so geschaffen, dass ich genug Zeit für mich selber habe, dass ich mich als Maschine warten kann. Ich hatte vorgestern mittlerweile, vorgestern ganz spontan mich äh, mit, einer, mit einer Bekannten getroffen, die, ähm, die auch ein Coaching-Business hat und ähm, mit der bin ich spontan spazieren gegangen. Wir haben einfach mal darüber gequatscht, wie das denn so ist. Mit äh, selbstständig sein und Zeit für sich. Und, und da hat sie auch noch gesagt, ja, ich habe keine Zeit für sich. Und es ist immer hinter dem Schreibtisch. Und genau so, wie es mir früher ging. Und als ich ihr dann gesagt habe, ja, pass auf, wenn du merkst, du machst strategische Dinge gerne, du planst gerne Dinge, aber die Ausführung, das zieht dich wieder runter, das slowt dich down. Aber du hast viele Ideen. ja, Du du denkst dir, boah, ich könnte noch eine Strategie entwickeln. Dann gibt es ja häufig mal den Rat, ja, dann, dann nimm eine Strategie und mach die erstmal zu Ende. Ja, Richtig. Oder du machst alle Strategien, aber holst dir Leute dafür. Nimmst die Strategie, arbeitest die aus, übergibst die operativ. So mache ich das. Ja, ich habe das mittlerweile gelernt. Verkauft ich, ich das auch nicht. Aber ich habe mittlerweile gelernt, dass in einem großen Konzern beispielsweise, ne, wo ich ja auch aufgewachsen und groß geworden bin, das ist ja auch so. Du hast im Top-Management die Strategie. Die Strategie vom Top-Management wird runtergegeben, ins mittlere Management. Da wird Strategie mit operativ verknüpft, um es dann runterzugeben ins untere Management, wo operativ gearbeitet wird. Warum muss die operative Seite und die strategische Seite oben und unten jeweils komplett getrennt sein? Guck mal, das ist in meinem Kopf hier auch, vielleicht auch in deinem. In meinem Kopf war das so, ich habe geplant, geplant, geplant. dachte, ja, ich muss sichtbar werden. Ich mache jetzt YouTube, ich mache jetzt Podcast, ich mache jetzt dies. Meine strategische Gehirnseite hat gesagt, ja, das ist genau richtig. Das ist die Strategie. Du musst das tun. Es ist unabdingbar. Du musst diesen Mitarbeiter entlassen. Du musst mehr in die Sichtbarkeit gehen. Du musst Mitarbeiter einstellen. Die operative Seite hat gesagt, Mehr Mitarbeiter einstellen, da muss ich ja viel mehr Geld verdienen, um die zu bezahlen. Podcast machen, YouTube schneiden. Bist du bescheuert? Wann soll ich das denn überhaupt alles machen? Ich habe ja jetzt schon so viel zu tun. Das heißt, meine linke meine linke Gehirnhälfte oder hat meine rechte Gehirnhälfte Befehle gegeben und die rechte hat gesagt, nö, mache ich nicht, schaffe ich ja überhaupt nicht. Dadurch war ein permanenter Konflikt in mir selber. Und jetzt passiert Folgendes, oder bei mir ist Folgendes passiert. Die eine Seite, die operative Seite, hat die Oberhand gewonnen. Die hat gesagt, du, weißt du was, wir machen nicht mehr das, was richtig ist. Wir machen einfach das, was ich jetzt denke, was ich überhaupt schaffen kann. Und das hat den gesamten Prozess wie eine Handbremse angezogen. Wie eine Handbremse. Weil wenn meine Vision groß ist, wenn ich weiß, was ich machen kann, wenn ich Ideen habe, wenn ich innovativ bin, aber ich bremse mich aus, weil ich sage, ja, ich alleine schaffe das ja nicht, dann presse ich das durch ein Nadelöhr, was ich künstlich erzeugt habe. In dem Moment, wo ich gesagt habe, alles klar, weißt du was, ich habe eine geile Idee, nicht kann ich die machen, sondern die Frage war ab dem Moment nur noch, wie kann ich das machen? Alles klar, ich brauche dafür vier Leute. Wie kann ich die Leute bekommen? Ja, über den und den Weg, über Indie zum Beispiel, über darüber, dass wir Bildungspartner und Ausbildungspartner und Praxispartnerschaften angenommen haben mit mit Fachhochschulen, mit ne, mit äh, Ausbildungsstätten. Und dann habe ich angefangen, einfach die Hausaufgaben neu zu sortieren. Anstatt als Unternehmer meine Aufgabe darin zu sehen, meine Strategie alleine umzusetzen oder maximal mit der Hilfe von einer Person. Habe ich den Plan gemacht, wie in einem Konzern, wie ich es gelernt habe? Strategie, Strategie ausarbeiten, dazu gehört auch, welche Person braucht man dafür? Welche Fähigkeiten, welche ne, Stellenprofile benötigt man dafür? Wo bekommt man diese Leute her? Wer sucht die? Wer stellt die ein? Wer boardet die on? Ja, wer bildet die aus und wer führt die? Also all diese Schritte, das ist meine neue Aufgabe. Das heißt, wenn ich eine Strategie habe, springe ich nicht von der Strategie, von der Idee in die unmittelbare Umsetzung in Form von, jetzt mache ich alles selber. Weil in dem Moment ist ja meine Handbremse drin und Idee 2, 3 und 4 liegen einfach irgendwie auf Halt und auf Eis. Ja, das heißt, ich habe enorm an Zugkraft gewonnen. Ich habe zum Beispiel, wie gesagt, ich war jetzt ja hier, habe den Podcast gemacht, gestern Abend haben wir mit einem anderen Projekt von mir, Speedphone Shop, das ist Mobilfunk und Energievertrieb, offline, online, also haben wir auch ein Ladenlokal in Köln, haben wir zwei Preise gewonnen, zwei große Branchenpreise Einmal für das Thema Innovation und einmal für das Thema Social Media. Wir haben einen Chatbot gemacht, wir vermarkten ganz extrem auf Facebook und auch auf Instagram, sind auf allen Social Media Kanälen vertreten, aber nicht, weil wir alleine in dem Laden stehen und irgendwie verkaufen, selber verkaufen und das auch noch irgendwie versuchen selber zu machen. Nee, weil wir einfach verstanden haben, die Idee ist super. Wie setze ich sie um und nicht, wie setze ich sie selber um? Und dadurch können wir mehrere Projekte nebeneinander machen. Dadurch bin ich in der Lage, mehrere Unternehmen zu haben, mit mehreren Mitarbeitern, mit mehreren Einkommensströmen, mit mehreren Projekten, die mir Spaß machen. Und dieses Feriengefühl, das ist ganz interessant. Wenn ich am Anfang gedacht hätte, oh, mehrere Firmen, mehrere Projekte, mehrere Themen, das ist ja anstrengend. Nee, das ist wie Erholung, weil mein Geist jetzt immer wieder was Neues machen darf. Mobilfunkstrom, super. Aber nach zwei, drei Tagen will ich was anderes machen. Ah, Werbung, Marketing mit One Six klasse. Nach zwei, drei Tagen in irgendeinem Coaching auftreten, Zoom-Calls geben, super. Mentoring, Mastermind, ja, alles zu seiner Zeit, habe ich total Lust drauf. Jedes einzelne dauerhaft wäre für mich gar nicht so energiegeladen, würde mir gar nicht so viel Spaß machen. Und vor allem, was ich jetzt auch sehe, ist, dass ich in, aus jedem Projekt, was ich habe, etwas in die anderen Projekte mittrage. Und dass ich mir dadurch auch keinen Druck mehr mache. Weil wenn ein Projekt mal nicht ganz so gut funktioniert, dann laufen aber zwei andere gut. Heute Morgen eine schlechte Nachricht bekommen und zwei gute Nachrichten bekommen. Ich bin also eine Nachricht positiv im Plus. Die Chance habe ich ja jeden Tag. Ich habe jeden Tag, dass ich mehr positive als negative Nachrichten bekomme. Und das verschafft mir einfach dieses glückliche, zufriedene Gefühl. Einfach als wäre es zweite Woche Sommerferien. Wenn du das auch willst... Dann ist hier mein erster Tipp. Überleg dir mal wirklich dein Projekt, wie du das richtig, richtig groß machen könntest. Und dann überleg dir, was konkret sind dann da die Stellenprofile? Was brauchst du dafür? Brauchst du einen Designer? Falls ja, schreib auf Designer. Überleg dir, wie lange bräuchtest du den Designer? Für fünf Stunden in dem Projekt oder für zehn oder für 100 oder für eine immer wiederkehrende Aufgabe? Und das Ganze machst du mit jeder anderen Position auch. Was brauchst du? Brauchst du jemanden, der E-Mails beantwortet? Brauchst du jemanden, der ans Telefon geht? Schreib auf, wie viele Stunden diese Person das Ganze machen sollte. Wiederkehrend oder einmalig. Und dann hast du auf einem Zettel idealerweise all die Arbeiten stehen, die du einmalig nur benötigst. Und auf dem anderen Zettel all die Sachen, die du ja vielleicht dauerhaft benötigst. Dann schaust du bei den dauerhaften Sachen, ob du das bündeln kannst. Ob zum Beispiel eine Vollzeit, das machen kann. Oder ob eine Teilzeit vielleicht zwei, drei, vier Aufgaben machen kann. Und dann hast du schon mal so einen Headcount, also wie viele Personen du überhaupt benötigst. Dann rechnest du dir aus, was das kostet. Also in Form von, wenn du jetzt vielleicht noch Software brauchst oder du brauchst vielleicht Materialien oder du musst Dinge einkaufen. Also je nachdem, ob dein Business jetzt irgendwie online oder offline ist und was du einfach an, an weiteren Kosten hast. Und dann schreibst du dir einfach mal auf. Und dann gehst du einfach mal auf die Suche. Und wenn du noch keinen Mitarbeiter hast, dann starte mit einem Werkstudenten oder mit einem Praktikanten. Starte einfach. Lass mal zwei, drei Praktikanten kommen. Und jetzt ist das mein nächster Tipp. Lass nicht eine Person kommen. Wenn du eine Person hast, das war mein Riesenfehler am Anfang, wirst du nicht erkennen können, gerade wenn du noch nie Personal eingestellt hast, ob diese Person gut ist. Gut für dich, ob sie dir gut tut, ob sie dem Unternehmen gut tut, ob sie sich mit Energie belädt, oder ob sie dir in der Energie zieht, ob sie toxisch ist. Wenn du aber mindestens mal zwei, drei Leute kommen lässt, hast du immer den direkten Vergleich. Du merkst sofort, eine von den Personen sticht raus. Eine ist besser als die andere. Das ist ein ganz natürliches, intuitives Gefühl. Wenn du die Leute, aber wenn du nur eine Person siehst, wirst du das nicht wissen. Das ist der Grund, warum du dir mehrere Leute kommen lassen sollst. Und dann gibst du beiden Aufgaben. Und fängst schon mal an, auch mit dem Praktikanten langsamer zu sehen, wie kannst du Aufgaben abgeben? Und dann gibst du immer mehr und mehr ab. Denn das beste Zeitmanagement ist es, andere Leute die Dinge für sich erledigen zu lassen, sich ein gutes Team aufzubauen. Das ist das, was dir tatsächlich Zeit gibt, was deine Zeit multipliziert. Ob du dir morgens den Wecker fünf Minuten eher stellst oder ob du dir abends schon die Socken richtig hinlegst, damit du nicht mehr in die Schublade greifen musst. Naja, was willst du da gewinnen? Sieben Minuten? elf Minuten? zwölf Minuten? dann bist du schon wieder in so einer kleinlichen Falle gefangen, dass, dass dir das nicht helfen wird. Dass sich das nicht zu dem Gefühl bringen wird, als sei es die zweite Woche Sommerferien. So, damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Wenn du sagst, das ist ein spannendes Thema, das interessiert dich, dann folge mir unbedingt, falls du es nicht eh schon machst, auf Facebook oder auf Instagram. Sebastian Fidicke und oder One Six. Und wenn du sagst, hey Sebastian, ich würde gerne mit dir an so genau solchen Themen arbeiten, das ist genau das für mich an dem Punkt, wo ich bin, vom Mindset und von der Strategie, dann lass uns gerne zusammenarbeiten. Wir machen selten, aber ähm, ab dem 1.12. ein zwölfwöchiges Mentoring-Programm, wo wir noch ein paar Plätze frei haben. Du kannst dich dazu gerne bei mir bewerben unter terminbuchung.as.me terminbuchung.as.me. Da kannst du den kostenfreien Termin buchen. Dann erklärt dir mein Team nochmal, worum es dabei genau geht, welche Eignung du mitbringen musst. Und dann kannst du schauen, ob du einfach schon bereit bist, dafür genau das zu machen. Ansonsten haben wir aber auch tolle Alternativen, wie du erstmal langsam an das Thema ansonsten herangeführt werden kannst. Und dann würde ich mich freuen, wenn du dich einfach diesem Thema annimmst und das für dich auch entscheidest und für dich auch besser wirst. Ich habe das alles durchgemacht. Ich möchte dich dabei begleiten, ich möchte einfach an deiner Seite sein und äh, mich mit dir austauschen, weil für mich ist es genauso wichtig, ein tolles Umfeld zu haben und mehr und mehr Leute, dieses Unternehmertum mit Leichtigkeit und mit Spaß beizubringen. 16% Strategie, 84% Mindset. Wenn dich das interessiert, dann melde dich gerne. So, in dem Sinne, ich bin jetzt hier fertig. Ich gehe jetzt zum Hotelfrühstück und ich wünsche dir, wo auch immer du gerade bist, einen wundervollen Tag. Ciao, euer Sebastian.